0: Kapitel 2 von der Mann im Mond Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org aufgenommen von Ellie Der Mann im Mond von Wilhelm Hauff. Kapitel 2 Ida Alle Augen waffneten sich mit Lornetten und Brillen. Er konnte das wunderschöne Mädchen sein, so hoch und schlank mit dem königlichen Anstand, mit dem siedenden Blicke, mit der kräftigen Frische des jugendlichen Körpers. Sie nickte so bekannt nach allen Seiten, als käme sie alle Tage auf Freilinger Bälle und Assemblien, und doch kannte sie niemand. Doch ja, da kommt ja auch der alte Präsident wahrhaftig, es kann niemand anders sein als des Präsidents Ida. Aber wie herrlich war dieses Knöspchen aufgegangen, welcher Anstand bemerkten die Herren welche figur welcher nacken wahrhaftig man möchte ein mückchen doch noch etwas wenigeres sein nur um darauf spazieren zu gehen welcher schmuck welche spitzen welche stickerei an dem kleid bemerkten die damen und wünschten sich weit weg denn wie sollten sie ihre fähnchen die sie doch ihr gutes geld gekostet ihre blumen die sie selbst gemacht und für wundervoll gehalten hatten neben diesen italienischen rosen oder astern die eben erst aus den gärten der hesperiden gepflückt zu sein schienen neben diesen kanten sehen lassen von welcher die elle vielleicht mehr wert war als eines ihrer ballkleider nebst schneiders conter und fasson nein berner der arge berner hätte ihnen keinen schlimmeren streich spielen können als diese ida gerade heute einzuführen aber man mußte sich gewalt antun der präsident machte das erste haus in der stadt war der gewaltige herrscher der provinz eine glänzende aussicht auf tes d'en hausbälle und dergleichen eröffnete sich vor den schnell berechnenden blicken der dame der die dann nicht mit ida bekannt war oder sie gar kalt empfangen hatte man wußte daß dies der herr papa präsident nicht verzeihen würde man nahm sich zusammen und im kurzen war die gefeierte von jungen und alten damen umringt welche glück wünschten alte bekanntschaft erneuerten und nebenbei dies und jenes von dem hoffähigen anzug spickten alle redeten zumal und keiner wurde verstanden und die herren fluchten und schimpften ein donnerwetter über das andere daß sich eine so dichte wolke vor diese kaum aufgezogene sonne gedrängt und sie im anblick entzogen habe jetzt zog hofrat berner das weiße sacktuch schwenkte es in der luft und gab dem kapellmeister und Stabstrompeter der dragoner das zeichen und eine herrliche bolognese begann im nu stoben die glückwünschenden auseinander und machten raum für die orsoren leutnant sekretäre jungen kaufherren jagdjunker die glücklicherweise noch nicht versagt waren und sich jetzt um ihren walzer eine Ecosesse oder gar den cotillon mit ida den halse brechen wollten sie aber lachte daß die schneepeilende zähne durch die purpurlippen heraussahen behauptete sich immer nur auf eine tour zu versagen hüpfte dem hofrat entgegen und reichte ihm die kleine hand selig gerührt begeistert stellte er sich mit seinem holden Engelskinde an die spitze der kolonne und marschierte unter den mutigen lockenden tönen der bolognese stolzen schrittes gegen das wohlunterhaltene feindliche trieurfeuer das von vorn von den flanken überall her aus den mündungen der lorgnetten auf seine tänzerin sprühte aber diese war sie kurzsichtig hatte sie statt des korsettchens einen kürassierpanzer von feinstem stahl mit der musketenprobe um das herzchen oder war sie das feuer so gewohnt wie die alte garde die gewehr im arm im paradeschritt durch das kathetschen feuer marschierte ich weiß nicht aber sie schien gar nicht auf die schrecklichen ausbrüche der gebrochenen herzen auf die knallseufzer der verwundeten zu hören das blabbermäulchen ging so ruhig fort als ginge sie drei jahre jünger mit dem guten hofrädchen im Wald spazieren da kamen die streiche die der leichte spring ins feld losgelassen all jene tausend suiten des kleinen übermutes aufs tapet lust und lachen blitzte wie ehemals aus ihrem auge wenn sie sich erinnerte wie sie einem spanferkel kindszeug angezogen und aus dem hofrat als findling vor die Türe gelegt wie sie dem oberpfarrer die waden voll stecknadeln gesetzt daß sie aussahen wie der rücken eines stachelschweins alles ohne daß er es merkte aber er trug falsche der hofrat wollte seinen ohren nicht trauen Es war ja dasselbe lustige naive ding wie früher und doch so wunderherrlich so groß mit so unendlich viel anstand und würde er hätte sie auf der stelle am kopf nehmen und recht abküssen mögen wie früher wenn sie einen rechten ausbund von schelmenstreichen gemacht hatte es ging über seine begriffe wir können sie nur so hartherzig sein idchen sagte er und nicht einen blick auf unsere jungen herren werfen die zerschmelzen wie wachs im feuer nicht einmal einen blick an all diese eklationen und beteuerung welche sie doch gehört haben müssen was geben mich ihre jungen herren an plapperte sie mit der größten ruhe fort die sind hier wie überall unverschämt wie die fleischmücken im sommer das könnte kein pferd aushalten wollte man darauf achten sie pfeifen in der residenz ebenso das wird man gewohnt so von anfang macht es ein wenig eitel wenn man aber sieht wie sie dieser und jener dasselbe zuflüstern vor der ursel ebenso wie vor der bärbel sterben möchte, so weiß man schon was solche schenkische redensarten zu bedeuten haben die muß eine gute schule durchgemacht haben dachte der hofrat siebzehn jahre alt und spricht zu mir nichts dir nichts von der farbe als wäre sie seit zwanzig jahren in den salons von paris und london umhergefahren er ärgerte sich halb und halb über mamsell neunmal klug und übergescheit denn es waren just keine unebenen jungen männer die ihre seufzer so hageltig losgelassen hatten und ihn der in seiner jugend wohl so zwanzig amuren und Amürchen gehabt hatte konnte nichts mehr ärgern als ein fühlloses herz aber dieser ärger konnte bei seinem Idchen nicht in ihm aufsteigen wenn er in ihr volles glühendes auge sah wenn er den süßgewölbten mund betrachtete da dachte er nein dir traue dieser und jener aber ich nicht weiß ich doch von früher her wie du gerne flausen machst und dem guten ehrlichen berner gerne ein x für ein u unterschriebst. jetzt willst du dein schach verdeckt spielen und mir irgendeinen blauen dunst vorschwefeln und das herzchen ist am ende doch in der residenz geblieben und fräulein stahlherz ist nur darum so spröde gegen die freilinger stadtkinder aber basta der hofrat berner hatte auch geliebt und geliebt und wettete seinen kopf dieses auge weiß was liebe ist diese frischen purpurlippen haben schon geküßt aber anders als nur solche hofratsküsse der gute alte äußerte etwas von diesen gedanken gegen ida Sie aber sah ihm ganz ruhig ins gesicht und versicherte lächelnd gefallen habe ihr schon mancher geliebt habe sie aber bis in diese stunde noch keinen mann als ihren vater und ihn Ende von Kapitel zwei, gelesen von Elli, August 2009.